2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều ý kiến đề xuất Ủy ban Chứng khoán vẫn trực thuộc Bộ Tài chính nhưng tăng thẩm quyền. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đưa công trình nhà máy thủy điện Lai Châu vào danh mục các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Sau vụ học sinh tử vong ở trường Gateway, Hà Nội sẽ công bố đích danh những trường mạo danh quốc tế. Mục sự kiện bàn luận, bàn nội dung làm gì để thay đổi kiểu quản lý mất bò mới lo làm chuồng trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường học đường. Trong phần tin thế giới, căng thẳng Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục gia tăng khi Hàn Quốc xóa tên Nhật Bản ra khỏi danh sách đối tác thương mại tin cậy. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran yêu cầu Israel tránh xa vùng vịnh Tacsix. Vì hành động này có thể dẫn đến cuộc xung đột quân sự và đối đầu trong khu vực Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
3: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 5 dự án luật và một dự thảo nghị quyết của Quốc hội, xem xét dự thảo nghị quyết về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch Đây là nội dung được chính phủ đề nghị nhiều lần nhưng đến phiên họp này mới đủ tài liệu để ủy ban cho ý kiến. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề về quản lý sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018, chất vấn và trả lời chất vấn về thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và kết luận về chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018. Bên cạnh đó, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018 để đoàn giám sát tiếp tục hoàn thiện các báo cáo chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Cho ý kiến về việc bổ sung ngân sách nhà nước năm 2019 thuộc vốn ngoài nước cho tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Phiên họp diễn ra trong 5 ngày từ hôm nay đến 16 tháng 8 tiếp đó cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước các thành viên ủy ban cho rằng cần cụ thể hóa một số quy định về luật phòng chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch chống tham nhũng trong chính cơ quan có chức năng chống tham nhũng để tránh trồng chéo giữa các đơn vị thanh tra kiểm tra kiểm toán đề nghị bổ sung quy định phối hợp giữa thanh tra chuyên ngành của các bộ ngành và kiểm toán nhà nước bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp nêu ý kiến
4: Mỗi một cơ quan làm một cái việc khác nhau, một cái bệnh viện chẳng hạn, cùng một thời kỳ có hai cái đoàn, vừa là đoàn thanh tra vừa là đoàn kiểm toán. Nhưng nếu mà hai đoàn làm hai cái nội dung khác nhau, tôi nghĩ rằng là không có vấn đề gì. Rồi đề nghị thế này, lấy cái kế hoạch kiểm toán đã được quốc hội thông qua để làm chuẩn. Các cơ quan phải căn cứ vào cái quyết định của quốc hội là năm nay có những cái đoàn kiểm toán như thế này, còn cụ thể vào cái cơ quan nào thì kiểm toán và thanh tra phối hợp với nhau để tránh ra.
3: Đối với quy định về cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, cần quy định ở đâu có tài chính công, tài sản công phải có sự kiểm toán.
5: Ở đây cái cơ quan tổ chức cá nhân này này, mình phải ràng buộc nó là có liên quan đến việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công. Nếu như cơ quan tổ chức đó không phải là cơ quan công lập, không phải cơ quan nhà nước, nhưng mà có sử dụng tài chính công, tài sản công thì kiểm toán nhà nước có vào để kiểm toán thì như vậy nó phù hợp với quy định của Hiến pháp và đúng là trách nhiệm kiểm toán.
3: Cũng trong sáng nay, cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước thuộc vốn ngoài nước năm 2019 cho hai tỉnh, Hà Tĩnh và Quảng Bình, các thành viên ủy ban cho rằng đây là khoản viện trợ không hoàn lại và có địa chỉ cho hai tỉnh có thiệt hại do thiên tai. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình việc trình ra Quốc hội quyết định theo quy định của luật ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 8. Theo đó, tổng vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ COES cho hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình là 225.000 đô la Mỹ, trong đó phân bổ khoản viện trợ cho Hà Tĩnh là 125.000 đô la Mỹ và tỉnh Quảng Bình là 100.000 đô la Mỹ.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 36. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật chứng khoán sửa đổi. Các thành viên ủy ban cho rằng chỉ nên có một sở giao dịch chứng khoán duy nhất và đặt tại Trung tâm Tài chính quốc gia là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
3: Góp ý về địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng để ổn định thị trường tài chính, thống nhất quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, đồng thời tăng thẩm quyền của Ủy ban cho phù hợp với hệ thống pháp luật và hội nhập với quốc tế. Về mô hình của Sở giao dịch chứng khoán, các thành viên Ủy ban thống nhất chỉ có một sở giao dịch chứng khoán duy nhất là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu ý kiến.
6: Tôi thống nhất ý kiến của Ủy ban kinh tế. Tôi cho rằng với cái đặc điểm của chúng ta, rồi cái tính chất, nhu cầu, quản lý, kiểm soát thị trường chứng khoán, rồi cái quy mô của thị trường chứng khoán của chúng ta nữa, thì cần có đảm bảo cái sự thống nhất của thị trường và cái hiệu quả của thị trường. Cái sự minh bạch, thống nhất, áp dụng các quy định của pháp luật, rồi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Nên tôi thấm nhất cái phương án chỉ tổ chức một sở giao dịch chứng khoán. Còn đặt nó ở đâu? Thì chứng khoán thì phải đặt cái chỗ nào mà nó sôi động nhất, cái quy mô, cái thị trường nó sôi động nhất thì chúng ta đặt ở đó. Chứ không, không nhất định cứ thủ đô ở đâu thì mình đặt cái sở giao dịch ở chỗ đó.
3: Về chào bán trái phiếu dương lẻ của công ty không phải là công ty đại chúng, các thành viên ủy ban đề nghị nên luật hóa các quy định về điều kiện phát hành tại Nghị định 163 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp vào dự thảo luật đồng thời không quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để bảo đảm công bằng với các hàng hóa khác trên thị trường và hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư. Về Ngân hàng Thanh Toán, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị vẫn giữ nguyên như hiện hành và giao cho chính phủ tiếp tục nghiên cứu.
5: Đề nghị ông chí cân nhắc nhất là trong vấn đề nhà nước là phải chiếm cổ phần chi phối hay không cổ phần chi phối. Đây là cái điểm phải lưu ý đấy. Còn nơi người ta là có thể là không cần thiết là phải nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Nhưng đối với Việt Nam nghĩ là phải cân nắm. Bởi vì thị trường châu khoán quan trọng lắm. Nếu mà để cho nhà nước không nắm cổ phần chi phối thì có thể là dẫn tới có những cái hoạt động mà làm cho cái thị trường tài chính của chúng ta nó bất ổn. mà Nhất khi mà chúng ta là vốn hóa càng lớn.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo Thách thức và giải pháp để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết nghị quyết số 24 về công tác dân tộc chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng một trong những rào cản lớn của phụ nữ dân tộc thiểu số là định kiến xã hội về trao quyền Cơ hội và khả năng tiếp cận dịch vụ công trong bối cảnh phụ nữ dân tộc thiểu số thường nghèo và bấp bênh về thu nhập. Họ bị tụt hậu trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hòa nhập xã hội. Đây là nguyên nhân dẫn tới phụ nữ dân tộc thiểu số đang bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, Hồ Tị Kim Cúc nêu thực tế.
7: Nữ thì làm, nam học. Đây là cái, cái việc là rất là phổ biến ở cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việt Nam đi tiếp thu kiến thức, về thì bảo là thôi vợ làm cái này, là tao đi học được cái này và bây giờ phải làm như thế. Và thiếu cái cơ chế, sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số vào xây dựng thực hiện chính sách, chưa có cái chỉ số về giáo dục đời sống về tham gia các cái hưởng lợi cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Hệ quả là phụ nữ dân tộc thiểu số ít cơ hội được tham gia và hưởng lợi từ các chính sách, nó không rõ ràng
3: phát biểu tại hội thảo trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai nhấn mạnh cơ hội bình đẳng là rất quan trọng đối với đồng bào dân tộc thiểu số và cho rằng cần phải có những chính sách để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là phụ nữ tham gia một cách chủ động được học tập hòa nhập và vươn lên mạnh mẽ để làm được điều này theo bà trương thị mai Việc lồng ghép các hệ thống chính sách là rất quan trọng, các cơ quan, ban ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số để chính sách trở thành chiến lược lâu dài, bao quát toàn diện, có phạm vi, ưu tiên vấn đề, bố trí nguồn lực, cơ chế điều phối, đánh giá, kiểm tra, theo dõi, điều chỉnh theo từng giai đoạn cụ thể.
7: Học tập và làm theo
8: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Nhân dân, tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề 50 năm thực hiện di trích. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Tổng biên tập báo Nhân dân thuận hữu cùng chủ trì buổi tọa đàm. Phóng viên Nguyễn Hằng Thông tin.
6: Tại tọa đàm, các tham luận nhấn mạnh, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình lý luận về xây dựng Đảng và củng cố Đảng cầm quyền là một văn bản định hướng cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là cho công tác xây dựng Đảng. Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Trong Đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm túc, tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng, phải có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau. Trong Di Trúc, khi viết về xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời viết về thế hệ trẻ. Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp bền bỉ, lâu dài, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phát biểu tại buổi tọa đàm, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ.
5: Càng ngày chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị sâu sắc và tầm quan trọng đặc biệt của bản trí trúc đối với công tác xây dựng đảng. Đó là những cắn dặn mang tầm nhìn vượt thời gian về yêu cầu phải xây dựng đảng một cách toàn diện, thường xuyên và liên tục, cả về tư tưởng, tổ chức bộ máy, đạo đức cán bộ và đạo đức. Về trách nhiệm của người nhân dân, về trách nhiệm của đảng trước nhân dân và dân tộc, vai ít của một đảng cầm quyền và không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để luôn trong sạch mạnh để lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng nhất là trong cái bối cảnh mới hiện nay.
6: Các nhà khoa học cũng khẳng định những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di trúc trong suốt 50 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng chăm lo tự xây dựng, chỉnh đốn cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hiện nay, đảng ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quan điểm về xây dựng chỉnh đốn đảng là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, kết hợp giữa xây và chống. Xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài Chống là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng nêu ý kiến. Năng
5: lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng là còn thấp. Thậm chí có nơi là mất sức chiến đấu. Chất lượng và hiệu quả của công tác tư tưởng lý luận thì chưa cao. Đổi mới công tác cán bộ thì chưa có đột phá lớn. Cho nên tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp chưa được ngăn chặn đầy đủ. Điều đáng lo ngại mà vẫn nổi lên hiện nay, cái sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, một bộ phận không nhỏ, cán bộ đảng viên chưa bị đẩy lùi và có bộ phận còn diễn biến tình vì phức tạp.
6: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay, các đại biểu nhấn mạnh cần xây dựng và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, lý luận của đảng là chủ nghĩa mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành và vận dụng phát triển sáng tạo lý luận và thực tiễn Việt Nam trong điều kiện mới của thời đại tăng cường sức mạnh tổ chức và tính kỷ luật của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, uy tín và năng lực tổ chức, lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ.
2: Cũng nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của người, chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương và bộ đội. Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức học báo thông tin Hội thảo khoa học noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh Tin của phóng viên Việt Cường
9: Tại hội thảo, các tham luận sẽ tập trung làm rõ hơn nội hàm về đạo đức nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh trong di trúc và trong cuộc đời sự nghiệp của người làm sâu sắc hơn đạo đức nêu gương trong sáng, giản dị có sức cảm hóa, thu hút cán bộ đảng viên, nhân dân học tập và làm theo Đồng thời hội thảo cũng tập trung làm rõ giá trị thực tiễn, kết quả thành tựu những vấn đề mới đặt ra để thực hiện tốt việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
10: phong cách Hồ Chí Minh. Ông Vũ Đức Nam, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan trung ương cho biết, hội thảo khoa học là một dịp để tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm rõ hơn nội hàm về đạo đức nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết tinh trong di trúc và trong cuộc đời sự nghiệp của người làm sâu sắc hơn đạo đức nêu gương rất trong sáng, giản dị, có sức cảm hóa thu hút cán bộ đảng viên và nhân dân học tập và làm theo. Hội thảo cũng làm rõ hơn về giá trị lý luận qua thực tiễn 50 năm thực hiện di trúc của người và vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể của đất nước. Thưa quý vị, về hoạt động viếng
2: lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa ra thông báo sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2019, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.
6: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Bộ Công an đã phối hợp với chính quyền tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa công trình nhà máy thủy điện Lai Châu vào danh mục các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
11: Thủy điện Lai Châu là một trong số nhà máy thủy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công trình có vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện năng cho các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng cho các tỉnh Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Theo thông báo của Bộ Công an về việc phân công nhiệm vụ các đơn vị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đề án đảm bảo an ninh, an toàn công trình nhà máy của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, tổng diện tích hành lang bảo vệ nhà máy Thủy điện Lai Châu là hơn 504 HA, bao gồm 7 mục tiêu bảo vệ như đập chính, khu vực nhà máy, khu vực vùng nước riêng thượng lưu, khu vực vùng nước riêng hạ lưu, đường dây cấp điện tự dùng cho nhà máy, đường giao thông nội bộ bờ trái, bờ phải, khu vực nhà điều hành sản xuất và kho vật tư thiết bị. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tầm quan trọng của công trình và đặc thù ở nơi vùng sâu, vùng xa, rừng núi, giáp biên giới còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh an toàn. Công trình rất có thể sẽ là mục tiêu mà các thế lực thù địch chống đối và các hoạt động tội phạm về kinh tế, hình sự, thâm nhập phá hoại, trộm cắp thiết bị. Bất kỳ sự cố nào gây mất an ninh, an toàn công trình nhà máy thủy điện Lai Châu, nhất là đập hồ chứa nước với dung tích lớn sẽ ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến công trình thủy điện ở bậc thang dưới, đến các cơ sở kinh tế và dân cư phía Hạ Du.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Y tế gặp mặt báo chí nhằm cung cấp thông tin về Y tế năm 2019. Một trong những nội dung được báo chí quan tâm là vấn đề về đa dạng các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế công lập nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân trong tình hình hiện nay. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Tại cuộc họp báo Bộ Y tế thông tin về xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế công lập. Theo đó, việc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh theo yêu cầu để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho biết, đối tượng sẽ áp dụng với người có nhu cầu và tự nguyện đăng ký sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh theo yêu cầu. Về mức giá với dịch vụ, ngày dừng bệnh quy định mức tối đa là 4 triệu đồng đối với loại một giường một phòng. Tuy nhiên, dường điều trị có hàng chục loại. Nên không phải cứ một giường một phòng là được thu 4 triệu đồng, mà các bệnh viện phải xây dựng quyết định giá cho từng loại giường bệnh. Mặt khác, do là giường dịch vụ theo yêu cầu trên cơ sở tự nguyện của người dân, nên các bệnh viện khi quyết định giá cũng phải tham khảo thị trường. Ông Nguyễn Nam Liên nêu rõ.
11: Theo quy định của chúng ta quyết định cái mức giá
12: cho nó phù hợp, chắc chắn là các bệnh viện cũng phải có rất nhiều mức giá, có thể là có những loại giường là chỉ 300.000, 500.000, đúng
5: 1 triệu, 2 triệu để mà tuy trong trường hợp và cũng có một số giường loại là rất là
13: cao cấp đấy để, để mà đáp ứng được một số đối tượng mà họ có khả năng chi trả cao hơn để đảm ra đáp ứng được các cái
11: nhu cầu của các tầng lớp nhân dân.
12: Cũng tại buổi họp báo Bộ Y tế cũng thông tin về hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất lượng nhựa trong ngành y tế vào ngày 16 tháng 8 tới đây. Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
2: Về việc gần 50 công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Grandwood có địa chỉ tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên của tỉnh Bình Dương phải nhập viện cấp cứu, thông tin tiếp tục như sau. Sáng nay, Trung tâm Y tế thị
14: xã Tân Uyên tiếp nhận khoảng 50 công nhân trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt và buồn nôn khi mới tới công ty để làm việc. Theo các công nhân có dấu hiệu nghi ngộ độc cho biết, khi các công nhân vừa đến công ty để làm việc thì có dấu hiệu đau bụng và nôn ói hàng loạt. Ngay sau đó, toàn bộ công nhân nhanh chóng được đưa vào Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên. Theo thông tin từ các công nhân vào đêm hôm trước, công ty có phun thuốc diệt mọt gỗ và đến sáng hôm nay, khi các công nhân tới công ty để làm việc thì xảy ra sự việc vừa nêu. Đến đầu giờ chiều nay, khoảng 30 công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Grandwood vẫn đang nằm cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để các bác sĩ tiếp tục thăm khám và điều trị. Nguyên nhân của vụ việc hiện đang được điều tra
2: làm rõ. Trong khi đó, sáng nay, gần 3.000 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Kai Yang, địa chỉ số 196 đường Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, phải ngừng việc tập thể sau khi nhận được thông tin chủ doanh nghiệp người Đài Loan, Trung Quốc bất ngờ biến mất. Người lao động cho biết chưa được thanh toán tiền lương tháng 7 và doanh nghiệp cũng nợ bảo hiểm xã hội người lao động từ nhiều tháng nay. Phản ánh của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
15: Sáng nay, khoảng 2.500 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn khai giang Việt Nam đến công ty làm việc thì tá hỏa khi thấy toàn bộ xưởng sản xuất, nhà kho đều đóng cửa và có niêm phong. Đồng thời, ba lãnh đạo công ty cũng biến mất. Ngay sau đó, công nhân đã tập trung tại cổng công ty, gây ùn tắc giao thông trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, buộc lực lượng chức năng phải tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khu vực này. Theo một số hộ dân sinh sống ngay sát công ty Cai Giang Việt Nam, tối qua 11 tháng 8, họ thấy khá nhiều xe taxi đưa ba lãnh đạo công ty, người Đài Loan, mang theo nhiều vali hành lý rời khỏi công ty. Sự việc càng nghiêm trọng khi đến thời điểm này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khai Giang Việt Nam còn nợ lương tháng 7 và từ đầu tháng 8 đến nay của công nhân. Theo quy định, công ty trả lương cho công nhân vào ngày mùng 10 hàng tháng. Tuy nhiên, ngày mùng 10 tháng 8 vừa qua, doanh nghiệp xin khất lương tháng 7 và hứa sẽ trả vào ngày 12 tháng 8. Chị Quách Thị Thúy ở xã Tự Cường, huyện Tiêu Lãng, Hải Phòng cho biết.
3: Chúng tôi đến làm là nghe tin là lãnh đạo của công ty bên Trung Quốc bỏ chốt họ đi mất đêm qua rồi. Và chúng tôi làm đây thâm niên là 5 năm rồi. Do của tháng 7 chúng tôi là 9
4: triệu, tháng tháng 8 chúng tôi làm được 12 công rồi, rơi cứ khoảng hơn 4 triệu nữa.
15: Công nhân bây giờ cứ hoang mang nhiều tiền thì mất từ bảo hiểm đến công đoàn, tiền lương của tháng trước thì nữa tháng sau, cái năm thuần là chúng tôi bây giờ cứ bàng hoàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cai Giang Việt Nam là công ty có vốn đầu tư Đài Loan, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày da từ năm 2005 chiều nay lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã họp với các sở ngành đơn vị liên quan chỉ đạo các sở ngành liên quan và quận kiến an tăng cường phối hợp với liên đoàn lao động thành phố tiếp tục nắm bắt tình hình phối hợp với phía công ty khai giang việt nam để có hướng giải quyết tối đa lợi ích chế độ cho người lao động đồng thời đề nghị các sở ngành đơn vị địa phương liên hệ hướng dẫn động viên người lao động công ty hợp tác với cơ quan chức năng tạm thời nghỉ việc tránh kích động tụ tập ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 10.000 căn hộ thuộc sở hữu nhà nước. Những căn hộ này được bố trí cho các hộ giải tỏa, người có công, cán bộ, công chức viên chức, hộ nghèo hay là hộ khó khăn về nhà ở. Tuy nhiên do quản lý lỏng lẻo nên không ít trường hợp sử dụng căn hộ không đúng mục đích. Rất nhiều căn hộ được giao bán hoặc
16: là cho thuê trái quy định. Phản ánh của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung. Tại khu chung cư Blue House dành cho người thu nhập thấp ở quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng, một căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội đang được rao bán giá gần 1,4 tỷ đồng. Một người môi giới ở đây cho biết căn hộ này trước đây cho thuê với giá 5 triệu đồng một tháng, nhưng hiện nay chủ căn hộ không muốn cho thuê nữa mà rao bán. Còn tại khu chung cư An Trung Hai trên đường Ngô Quyền, quận Ngũ Hành Sơn, là một trong những chung cư thu nhập thấp, có vị trí đắc địa, được nhà nước xây dựng bán với giá hỗ trợ 500 triệu đồng mỗi căn cho đối tượng chính sách. Thế nhưng hiện nay một số căn hộ ở khu chung cư này đang rao bán trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Quang Hiếu, quyền trưởng ban quản lý chung cư An Trung 2 quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng cho biết. Theo quy định thì
5: trong vòng 5 năm không được được mua bán và sang dựng, nhưng mà hiện tại ở trên
16: các trang mạng và những cái thông tin dư có nhiều cái đơn vị mua bán mua bán sản, người ta tự ấy người ta đưa tin lên là mua bán các căn hộ ở chung cư. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có 42 khu chung cư với hơn 10.000 căn hộ trong diện nhà ở xã hội. Mỗi căn hộ được cho thuê với giá trung bình 800.000 đồng mỗi tháng hoặc bán với giá khoảng 350 triệu đồng mỗi căn. Đối tượng được thuê căn hộ chung cư phần lớn thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng thu hút nhân tài, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, các bộ trẻ, phụ nữ đơn thân, vân vân. Tuy nhiên, chính sách trợ ở xã hội đang bị lạm dụng, bất chấp những quy định về cấm chuyển nhượng đối với nhà ở xã hội nếu chưa đủ thời gian 5 năm và không đúng đối tượng, không biết người vẫn giao dịch mua bán các căn hộ này. Bà Mai Thị Thùy Linh Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, những đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội được quy định tại điều 48 Luật nhà ở và các điều kiện quy định tại nghị định số 100 của Chính phủ. Tuy nhiên không ít trường hợp qua rà soát không đúng đối tượng đã có nhà ở thuộc sở hữu nên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có chủ trương thu hồi nhà của các hộ này để bố trí cho các đối tượng khác.
3: Khi mà kiểm tra
8: thì các đối tượng có nhà thì buộc phải trả. Rồi hiện tại cái công tác mà vận động đã có được 56 trường hợp người ta trả nhà theo cái kết luận thanh tra. Rồi ngoài ra là còn có 48 trường hợp là người ta tự nguyện trả. Trước đây là thành phố cho các đối tượng thuê là đúng đối tượng tại cái thời điểm cho thuê. Sau một thời gian mà vào ở thì các đối tượng đã có nhà hoặc là có hai lô đất trở lên. Lúc đó thành phố mới giao thanh tra thành phố thanh kiểm tra. Thì khi mà kiểm tra thì các đối tượng có nhà thì Bộ phải trả.
16: Cuối năm ngoái, sau khi rà soát hơn 1.720 hồ sơ xét duyệt chung cư thu nhập thấp, thanh tra thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hơn 680 trường hợp vi phạm các quy định như ở không đúng đối tượng, tự ý, thông phòng, bố trí chung cư chưa được xét duyệt, vân vân. Đặc biệt qua kiểm tra, đối chiếu phát hiện gần 500 trường hợp cán bộ công chức viên chức có sở hữu đất ở nhà ở, thậm chí có trường hợp sở hữu trên hai lô đất vẫn được thuê nhà chung cư, và hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội của nhà nước. Ông Phan Thanh Long, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị:
13: Hiện nay thành phố đã giao cho thanh tra, tổng ra soát, thanh kiểm tra toàn diện đến công tác quản lý nhà nước để làm rõ trách nhiệm về phía cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tham mưu và kể cả chủ đầu tư nếu như mà cá nhân tổ chức nào sai phạm thì căn cứ vào đúng quy định pháp luật mà xử lý theo đúng thẩm quyền và cũng sớm giải quyết cho người dân đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người mua.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau vụ học sinh tử vong ở trường Gateway của quận Cầu Giấy, hôm nay Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có tình trạng một số trường học tư thục không được cấp quản lý công nhận là trường quốc tế nhưng đã tự đặt tên, dán mác quốc tế. Nhằm kiểm soát và tránh trường hợp mạo danh gây hiểu nhầm cho phụ huynh, sở sẽ sớm công bố danh sách những trường này để người dân nắm được. Phóng viên Thu Hiền thông tin. Ông
15: Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thừa nhận Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có một số trường tư thục mạo danh quốc tế để thu hút phụ huynh học sinh. Theo thống kê, Hà Nội có 11 trường được gọi là trường quốc tế, còn lại các trường khác chỉ có yếu tố nước ngoài.
5: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ công khai danh tính của tất cả những trường được gọi là quốc tế và trường của yếu tố nước ngoài để toàn thể nhân dân và học sinh, cha mẹ học sinh không biết được để chúng ta có cơ sở chọn lựa. Còn việc xử lý những cái cũ À, thì chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lý theo đúng quy định.
15: Ông Lê Ngọc Quang cũng cho biết việc xử lý các trường gắn mác quốc tế còn gặp nhiều khó khăn do còn thiếu chế tài xử phạt cụ thể.
5: Luật đã quy định là tên gọi cấu thành những yếu tố nào thì phải thực hiện như vậy. Và ngay những trường mà mạo danh trường quốc tế thì trong quyết định thành lập của chúng tôi là không có tên là trường quốc tế nhưng tự cứ đưa thêm vào để thu hút học sinh. Nhưng như thế là sai, chúng tôi phải yêu cầu từ bỏ những cái mà cứ mạo danh ra, ra như thế để tôi thấy là cần phải có những cái luật hóa mà kể cả chế tài xử phạm đối với những đơn vị như vậy cũng có khó khăn là chúng ta chưa định nghĩa một cách đầy đủ vấn đề trường quốc tế và chưa có những chế tài xử lý những cái đơn vị như vậy thì chúng ta phải vận dụng với cái điều kiện của địa phương chúng ta thôi
2: liên quan đến vụ cô giáo mầm non đốt cồn để dạy học khiến ba trẻ bị bỏng nặng ở Hà Nam Hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Nam đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam. Báo cáo cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở có hai nhóm với tổng số 25 trẻ và 4 cô giáo. Các giáo viên tổ chức lồng ghép hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ bằng cách đổ cồn vào mâm và châm lửa và giấy đốt, tạo ra lửa để giáo dục trẻ biết kêu cứu và thoát khỏi nơi nguy hiểm. Trong quá trình dạy đã gây ra tai nạn khiến các trẻ bị bỏng. Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Nam, việc tổ chức lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là một trong những nội dung trong bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Tuy nhiên, Sở và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Duy Tiên không chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện việc rèn kỹ năng sống cho trẻ như các cô giáo ở nhóm lớp tư thục tuổi thơ đã làm. Hiện nhóm lớp này đã tạm dừng hoạt động, không nhận trẻ để xem xét giải quyết sự việc. Và liên quan đến sự việc này thì trong phần sau của chương trình, mục sự kiện và bàn luận mời quý vị cùng nghe nội dung làm gì để thay đổi kiểu quản lý mất bỏ mới lo làm chuồng trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường học đường với vị khách mời là phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, phó hiệu trưởng trường đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành giáo dục. Còn bây giờ chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những nội dung khác. Trưa nay một nhà kho của công ty cổ phần năng lượng sinh học Phú Tài, thành phố quy nhơn tỉnh bình định bất ngờ cháy lớn thiêu dụi toàn bộ nhà kho máy móc vật liệu không thiệt hại về người. phóng viên Thành Long thông tin. Vụ cháy xảy ra vào lúc 12 giờ trưa nay xuất phát từ nhà kho chứa vật liệu dễ cháy
14: như củi, răm bào, rồi lan nhanh ra các xưởng khác. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Định đã huy động 15 xe chữa cháy cùng với gần 200 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do trời nắng nóng, nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy lại gặp gió to cho nên ngọn lửa bùng phát nhanh, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy phun nước cô lập khu vực nhà kho đang bị cháy, sau đó mới tiến hành dập lửa. Cho đến khoảng 15 giờ chiều nay, đám cháy được khống chế. Gần 9.000 mét vuông nhà xưởng đã bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết.
10: Chỉ có cô lập khu nhà xưởng chế biến thôi. Hiện nay thì các bị máy móc, máy cẩu, nhà, nhà tác hoàn toàn, đập tàn hoàn toàn. Hiện nay đang thực hiện vừa phun nước vừa rồi móc. Nguyên nhân thì hiện nay chưa xác định được vì đang còn thực hiện cái công tác nắm tình hình.
2: Tại Cao bằng đêm qua đã xảy ra một vụ lật bè trên sông Bắc Vọng khiến hai người thiệt mạng và một người còn đang mất tích. Tin của Duy Thái, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
10: Sự việc xảy ra vào giữa đêm khi người dân sử dụng bè để vượt sông Bắc Vọng tại địa phận xóm Lũng Om, xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa. Do quá tải, bè bị lật khiến nhiều người rơi xuống sông, trong đó có hai nạn nhân bị đuối nước. Hiện vẫn còn một người mất tích là anh Hoàng Văn Hảo, sinh năm 1987, trú tại xóm Tắc Kha, xã Chí Thảo, huyện Quảng Yên. Ông Đinh Đế Hoan, Chủ tịch huyện Phục Hòa, tỉnh Cao bằng cho biết, do khu vực này đang có lũ, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
16: là mình vẫn thực hiện theo các quy định hỗ trợ tìm kiếm rồi hỗ trợ cho mỗi một nạn nhân rồi 5 triệu.
0: Thì bây giờ họ
16: đi đi làm đêm thì ra cũng không phải có tổ chức có hàng, là họ đi thì rất là khó quản. Đi đêm thì cũng không qua cửa khẩu được đi kiểu vận chuyển trái phép
2: còn chiều qua tại thôn háng tàu xã túc đán huyện trạm tấu của tỉnh yên bái có mưa lớn kèm theo xét do đang làm nương nên bà mùa thị sông cùng con dâu là chị thào thị vi và cháu lý a suối hơn 4 tháng tuổi không kịp về nhà và cùng trú mưa dưới một chiếc ô và đã bị xét đánh trúng gây tử vong qua vụ việc trên thì người dân cần nâng cao cảnh giác bảo vệ bản thân trước diễn biến bất thường của thời tiết và thiên tai không ra ngoài khi trời mưa lớn và không trú mưa ở gần các vật dụng bằng kim loại gốc cây lớn để tránh những tai nạn thương tâm
13: xảy ra
7: sự kiện và bàn luận. Sự kiện và bàn luận.
2: Thưa quý vị và các bạn, còn chưa hết xôn xao sau vụ bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón đóng kín cửa tại Hà Nội. Câu chuyện ba trẻ mầm non bị bỏng nặng vì lỗi của giáo viên trong giờ học kỹ năng phòng chống cháy nổ ở một lớp mẫu giáo tư thục tỉnh Hà Nam đang gây bức xúc dư luận với nhiều câu hỏi, đặc biệt là lỗi hệ thống về vấn đề quản lý kiểm soát nội dung chương trình và chất lượng giảng dạy của các lớp học khóa học về kỹ năng sống tràn lan hiện nay. Cùng bàn luận về nội dung này ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, phó hiệu trưởng trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh cũng là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành giáo dục. Trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn đã
9: tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi ạ.
0: Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả của chương trình.
9: Thưa ông. Dư luận đang phẫn nộ và lấy làm khó hiểu là vì sao lại có giáo viên dạy kỹ năng chữa cháy và thoát hiểm cho trẻ mầm non chỉ từ 3 tuổi đến 5 tuổi mà lại bằng cách là châm lửa rồi đổ cồn lên mâm ngay trước mặt học sinh đã gây ra tai nạn khiến ba em bị bỏng đến một nửa cơ thể ở tỉnh Hà Nam ạ. Là một nhà quản lý giáo dục và cũng là một giảng viên, một chuyên gia, ông có suy nghĩ thế nào khi giáo viên được đào tạo bài bản lại bất cẩn và gây hậu quả nghiêm trọng như vậy? Và cái hình thức mà dạy kỹ năng sống như vậy thì có phù hợp với những trẻ còn quá nhỏ tuổi không ạ?
0: Trước hết tôi xin được bày tỏ sự chia sẻ và nỗi buồn đối với tất cả những em nhỏ và tất cả những người thân của các em. Chúng ta sẽ không bao giờ ước lượng được nỗi đau của phụ huynh và đặc biệt là nỗi đau của trẻ con. Chúng ta một mặt là đồng cảm và một mặt sẽ nhìn ra trách nhiệm của mình để từ đó tránh những trường hợp tương tự. Rõ ràng ở đây khi giáo viên giảng dạy mà không có sự kiểm soát một cách rất là nghiêm ngặt đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Ở đây chúng tôi không đặt vấn đề về trình độ mà chúng tôi đặt vấn đề về cái chuyện hiểu biết sâu về kỹ năng sống. Đảm bảo sự an toàn cũng như có những phương án dự phòng trong khi mà chúng ta thực hiện các thao tác mẫu cũng như là thực hiện việc sử dụng các đồ dùng dạy học và các phương tiện giáo dục. Đó là vấn đề tôi nghĩ mình nên tập trung phân tích
9: dạ vâng chúng tôi được biết là bộ giáo dục đào tạo đã có những cái hướng dẫn triển khai giáo dục kỹ năng sống ở trong các trường học từ bậc mầm non cho đến bậc phổ thông từ nhiều năm nay rồi thế nhưng mà thực tế đấy, thì các cơ quan quản lý giáo dục các cấp rất khó có thể nắm được từng trường từng lớp tổ chức dạy kỹ năng sống như thế nào nhất là trong hệ thống trường tư thục theo ông thì điều này đang cho thấy những cái lỗ hổng gì ở trong khâu quản lý đặc biệt là giám sát kiểm tra từ cấp bộ cho đến các sở ngành địa phương ạ
0: hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập hiện tại đang rất là phát triển ở việt nam và việc này nó sẽ đồng hành cùng với việc chúng ta phải tăng cường việc quản lý kiểm tra giám sát và nếu theo những cái quy định về giáo dục mầm non ngoài công lập cũng như việc mà chúng ta nói về tính tự chủ tính sáng tạo thì bộ giáo dục không phải là sở hay không phải là ngành mới có trách nhiệm mà các địa phương đã cấp phép cũng phải cùng có trách nhiệm và điều rất rất quan trọng tôi chia sẻ ở đây đó là vấn đề về văn hóa chịu trách nhiệm chung chứ không phải chỉ là ngành giáo dục Đương nhiên trong trường hợp này, nếu như chúng ta đang thuận theo một quan điểm đó là giáo viên được quyền sáng tạo, biên chế, nội dung giảng dạy sao cho phù hợp với địa phương và phù hợp với sự phát triển về năng lực của trẻ thì chính giáo viên là người giữ trách nhiệm về bài dạy của mình và sẽ không bao giờ có một chương trình mẫu hay một bài giảng mẫu mà nó an toàn tuyệt đối. Vì thế, bản lĩnh nghề nghiệp buộc giáo viên, bản lĩnh nghề nghiệp buộc những nhà quản lý phải kiểm tra, giám sát và tiên đoán ước lượng tất cả những nguy cơ xảy ra Rõ ràng đến thời điểm này cái khâu kiểm tra, khâu giám sát và đặc biệt là cái khâu xử lý những cái hoạt động giảng dạy theo bưu thức trải nghiệm. Trong đó có giảng dạy về kỹ năng sống là điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải thực thi.
9: Rất nhiều người đặt câu hỏi là vậy chúng ta cần có một cơ chế giám sát cũng như là quy trách nhiệm đủ sức gian đe ra sao để không xảy ra những cái sự cố đau lòng như vậy ạ?
0: Tôi nghĩ cái quy chế sâu sắc nhất đó chính là đạo đức nghề nghiệp và lương tâm nghề nghiệp. Ngay bây giờ chúng ta cũng khó có thể đo lường được sự hối hận, cái nỗi đau mà mỗi một giáo viên đang tự chất vấn. Tuy vậy sai sót vẫn là sai sót. Tôi nghĩ bây giờ cái quy chế quan trọng nhất đó chính là cái lương tâm của mỗi người. Và ở góc độ thứ hai tôi cũng muốn phân tích đó là mỗi một cơ sở phải biết được cái hoạt động trong ngày, cần phải có những người hỗ trợ hoặc là thậm chí là có yêu cầu cần bảo vệ an toàn cho trẻ con đối với những cái hoạt động tương tự như vậy. Tôi cho rằng đây là những điều chúng ta nên nhìn trên góc độ rộng và ở đây cũng có một điều mà tôi xin được phân tích đó là chúng ta cũng nên công bằng để nhìn lại trong trường hợp này tránh những cái sơ xuất cũng như tránh những tư duy theo kiểu là chúng ta làm cho giáo viên cảm thấy tội lỗi của mình không thể nào tha thứ được hoặc là không thể nào bỏ qua được thì điều đó nó còn làm cho giáo viên căng thẳng hơn nữa.
9: Dạ vâng. Trong diễn biến mới nhất thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam vừa chỉ đạo tạm dừng hoạt động của lớp mẫu giáo tư thục đã xảy ra cái vụ bỏng nghiêm trọng cho ba trẻ và tiến hành ra soát cảnh báo. Và cũng như là cái vụ học sinh tử nạn vì bị bỏ quên ở trên xe ô tô đưa đón ở Hà Nội trước đó, ngay sau sự việc xảy ra thì cũng đã có những chỉ đạo kiểm tra, việc cấp phép cho các trường quốc tế. Vậy theo ông thì phải làm gì để có thể thay đổi được cái kiểu quản lý mất bò mới lo làm chuồng khá phổ biến như hiện nay ạ?
0: Mỗi một sở giáo dục, mỗi một phòng giáo dục không chỉ là nhận sự chỉ đạo của bộ hoặc là của ngành dọc mà lại phải phụ thuộc vào ủy ban, cái ban ngành có liên quan. Chúng ta phải nhìn một cách rất là hệ thống trong trường hợp này chứ cũng không phải chỉ nhìn một cái ngành đơn lẻ. Những vấn đề về tuyển dụng giáo viên, những vấn đề về cấp phép, những vấn đề về đánh giá chất lượng, về hàng loạt những chuyện có liên quan về xây dựng thương hiệu. Chúng ta phải nhìn một cách rất là công bằng để xem nó là sự kết hợp tổng thể về văn hóa và về xã hội và chính trị chứ nó không phải là vấn đề của ngành. Ở đây tôi đồng thuận với suy nghĩ đó là nếu chúng ta không có một cái nhìn mang tính chất tầm nhìn thì nó sẽ có những nguy cơ. Mỗi một cán bộ quản lý giáo dục phải tự ra soát những văn bản chỉ đạo hàng năm và việc này phải được phổ biến mỗi một năm. Nó có thể dừng ở mức là bồi dưỡng thường xuyên, nó có thể dừng ở mức trao đổi về sinh hoạt chuyên môn, nhắc nhở để mà thực hiện và tôi nghĩ điều đó rất là cần thiết. Điều này nó phải được chính những nhà quản lý ở các cơ sở thực hiện. Xong rồi thì phải có báo cáo lên cho các nhà quản lý ở cấp cao hơn. Tôi nghĩ đó mới chính là vấn đề quan trọng chứ không phải chúng ta chỉ nhìn ở góc độ vĩ mô mỗi một cái hoạt động của con người mình đều luôn luôn đảm bảo phải có dự phòng và nếu chúng ta dự phòng rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái vấn đề là để có thể bảo vệ sự an toàn cho những đối tượng cùng tham gia hoạt
9: động với mình. Dạ vâng. Nhìn lại các cái vụ việc từ việc ba trẻ mầm non bị bỏng nặng tại Hà Nam bởi vì cái lỗi của giáo viên hay là vụ bé 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên ở trên xe ô tô đưa đón ở Hà Nội hay trước đó nữa là vụ một bé trai 11 tuổi tử vong ngay khi tắm ở bể bơi của một trường học ở tỉnh Bắc Ninh ạ. Thì theo ông đâu là những cái việc cần làm ngay để có thể đảm Đảm bảo an toàn cho trẻ trong môi trường học đường hiện nay
0: Tôi nghĩ cái việc rất là quan trọng đó là chúng ta vẫn phải nhắc lại về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, phải nhắc nhở về sự cảnh giác cao độ cũng như là khả năng bao quát vấn đề để có thể xử lý những sự cố của chính đội ngũ giáo viên. Những đội ngũ, những người làm công tác phục vụ học đường phải được đào tạo, phải được bồi dưỡng, cập nhật tri thức về chuyện đảm bảo sự an toàn cho trẻ em cho học sinh là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Thứ hai, chúng ta cũng nên suy nghĩ và đánh giá một cách nghiêm túc về khả năng tổ chức quản lý của chúng ta để chúng ta đảm bảo sự an toàn cho trẻ con khi chúng ta chọn lựa bất kỳ một hoạt động giáo dục nào. Và điều thứ ba, tôi cho rằng cũng nên có một cái nhìn mới đó là làm bất kỳ một sự lựa chọn nào chúng ta cũng phải có một cái cân nhắc về những cái ưu thế cũng như những cái điểm thiệt hại và những cái nguy cơ. Thì từ đó là sự lựa chọn của con người chúng ta sẽ rất là phù hợp đó mới chính là chìa khóa quan trọng để chúng ta xử lý vấn đề nhằm ra quyết định ủng hộ hoặc là ra quyết định cân nhắc trong từng trường hợp khi có những cái kế hoạch giáo dục đề xuất.
9: Đảm vâng. một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, phó hiệu trưởng trường đại học sư
2: phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn luận cùng chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa nghe mục sự kiện bàn luận bàn nội dung làm gì để thay đổi kiểu quản lý mất bò mới lo làm chuồng trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường học đường. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết.
8: Đầu tuần cả nước nắng nhiều, đợt nắng nóng này ở miền Bắc duy trì trong khoảng 3-4 đến ngày, nhiệt độ cao nhất 35-37 đến độ. Từ đêm thứ 5 khả năng có mưa sang thứ 6 chấm dứt nắng nóng. Riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 đến độ, có nơi trên 38 độ. Miền Trung dù đợt này nắng nóng không quá gây gắt nhưng lưu ý sẽ kéo dài hơn miền Bắc ít nhất là trong 10 ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa, diện hẹp về chiều tối, ngày nắng nhiều và nóng hơn. Ban ngày tại Nam Bộ cao nhất 34 độ, đêm 27 độ. Tây Nguyên nhiệt độ thấp hơn cao nhất 33 độ về đêm 24-25 đến 25 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. 10 ngày sau khi Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi danh sách trắng các đối tác thương mại tin cậy, Chính phủ Hàn Quốc cũng có động thái tương tự với Nhật Bản. Diễn biến mới nhất này phản ánh mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng Đông Bắc Á đang tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Thông tin của biên tập viên Đài tử Nói Việt Nam.
4: Phát biểu tại cuộc họp báo vào chiều nay, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc Sung Jun Mo đã công bố dự thảo sửa đổi hướng dẫn xuất nhập khẩu vật tư chiến lược với nội dung xóa tên Nhật Bản trong danh sách trắng các nước được hưởng ưu đãi xuất khẩu. Theo đó, Hàn Quốc sẽ thay đổi danh mục xuất khẩu hàng hóa thành 3 nhóm đối tác so với 2 nhóm như hiện nay. Trong đó, Nhật Bản được đưa vào nhóm danh sách mới, nhóm A2. Nhóm này sẽ bao gồm các nước mặc dù tham gia đủ 4 hệ thống kiểm soát xuất khẩu quốc tế, nhưng lại thực hiện không đúng chế độ kiểm soát xuất khẩu theo nguyên tắc quốc tế. Với việc đưa Nhật Bản vào danh sách mới, các công ty địa phương của Hàn Quốc khi xuất khẩu các mặt hàng chiến lược tới Nhật Bản sẽ phải cung cấp cho nhà chức trách 5 loại giấy tờ, thay vì 3 giấy tờ như thủ tục hiện hành. Quá trình phê duyệt hồ sơ cũng sẽ kéo dài hơn so với trước đây, khoảng 15 ngày. Phân loại nhóm mới sẽ được triển khai trong tháng 9 tới sau khi hoàn tất quy trình đăng công báo, thu thập ý kiến trong vòng 20 ngày và các khâu thẩm định liên quan. Tuy nhiên, Bộ trưởng Sung Jun Mo cho biết, trong quá trình thu thập ý kiến, Hàn Quốc sẵn sàng thảo luận nếu có đề nghị từ Nhật Bản.
11: Nhật Bản có trong danh sách A2. Tuy nhiên, nếu chính phủ Nhật Bản yêu cầu tham vấn trong suốt giai đoạn trước khi quyết định triển khai trên thực tế, chúng tôi sẵn sàng thảo luận với phía Nhật Bản bất cứ thời điểm nào và bất cứ đâu.
4: Diễn biến mới này cũng phản ánh mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đang xấu đi nhanh chóng. Điều này không chỉ ảnh hưởng từ mối quan hệ kinh tế giữa hai nước mà cả thế giới. Ông Jung De-in, giáo sư và là nhà nghiên cứu thuộc viện Thống nhất Hàn Quốc nhận xét.
11: Những tranh cãi kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản không chỉ làm tổn hại tới quan hệ giữa hai nước, mà còn làm lúc nay chuỗi cung ứng toàn cầu. Hai nước cần nhận ra rằng, nếu họ không giải quyết được vấn đề, họ sẽ mang lại những rắc rối nghiêm trọng đối với cả thế giới.
2: Trong một động thái nhằm gia tăng ảnh hưởng trong khu vực, quân đội Australia ngày hôm nay tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương nhằm đảm bảo các lợi ích quốc phòng của nước này, đồng thời đối phó với tình hình cạnh tranh chiến lược ngày đang càng gia tăng tại khu vực. Phóng viên hữu tiến thường trú tại Australia đưa tin
13: Bộ trưởng Quốc phòng Úc Australia Linda Reynolds tuyên bố: "Australia mong muốn tại khu vực Ấn Độ Dương, các chuẩn mực quốc tế và sự minh bạch được tôn trọng, chủ quyền của các nước lớn nhỏ đều được bảo vệ và các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng là để phát triển, thay vì mắc nợ và phụ thuộc." Bộ trưởng Reynolds cho biết, chính phủ Australia sẽ tăng ngân sách quốc phòng cho các lực lượng đặc biệt và hạm đội hải quân đóng tại bang Tây Australia để đảm bảo quân đội Australia có đủ khả năng tăng cường hiện diện và đối phó với các mối đe dọa an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương. Theo kế hoạch trong 20 năm tới, chính phủ Australia sẽ chi 3 tỷ đô la Australia, mua sắm các thiết bị công nghệ cao mới, bao gồm vũ khí, máy bay không người lái và các hệ thống liên lạc cho lực lượng quân sự của nước này đồn trú tại bang Tây Australia.
2: Cơ quan quản lý sân bay của Hồng Kông Trung Quốc chiều nay đã hủy tất cả các chuyến bay chưa được làm thủ tục để lên sân bay khi ngày thứ Tư liên tiếp những người biểu tình ôn hòa biểu tình tại sân bay này, tin cho biết. Trong tuyên bố, nhà
14: chức trách sân bay cho biết ngoài tất cả các chuyến bay đã hoàn tất quy trình làm thủ tục và các chuyến bay đã đến Hồng Kông, tất cả các chuyến bay khác đã bị hủy từ chiều nay. Theo nhà chức trách, hiện giao thông trên đường đến sân bay tắc nghẽn nghiêm trọng và không còn chỗ đỗ xe. Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại Hồng Kông trong suốt gần 2 tháng qua, khiến cho mạng lưới giao thông của Hồng Kông bị tê liệt một phần, với nhiều tuyến đường sắt
2: phải tạm dừng hoạt động và các đại lộ chính bị rào chắn phong tỏa. Trong diễn biến liên quan, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc vừa lên án các hành động bạo lực của người biểu tình khi một số đối tượng quá khích thậm chí ném bom xăng khiến cho một số cảnh sát bị thương. Đã một tuần kể từ khi chính phủ Ấn Độ hủy bỏ điều 370 trong hiến pháp, tước quyền tự trị của vùng Kashmir thuộc Ấn Độ kiểm soát, căng thẳng giữa phía Ấn Độ và Pakistan vẫn không hề thuyên giảm. Thủ tướng Pakistan Imran Khan chỉ trích nặng nề quyết định của Ấn Độ về vùng tranh chấp Kashmir và yêu cầu quân đội đề cao cảnh giác.
10: Trong một tuyên bố, thủ tướng Pakistan Imran Khan thông báo sẽ đệ trình kiến nghị lên án Ấn Độ lên Hội đồng Ba An với sự ủng hộ của thành viên thường trực Trung Quốc. Ngoại trưởng Pakistan Quazi cho biết Pakistan sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ hai thành viên không thường trực là Indonesia và Ba Lan để lên án quyết định tước quyền tự trị khu vực Kashmir của phía Ấn Độ.
5: Tôi đang liên hệ với một số ngoại trưởng, trong đó có ngoại trưởng Indonesia. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Indonesia hiện không ở trong nước mà đang ở Singapore. Tôi sẽ liên hệ với Ngoại trưởng Indonesia khi bà ấy về nước. Indonesia là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Tôi cũng sẽ liên hệ với Ngoại trưởng Ba Lan vào ngày 12 tháng 8.
10: Pakistan chưa có kế hoạch dùng vũ lực để giải quyết tình trạng căng thẳng tại Kashmir, nhưng quân đội đã được lệnh từ Thủ tướng Iram Khan sẵn sàng để lui bất cứ hành vi khiêu khích nào. Căng thẳng leo thang sau khi chính phủ Ấn Độ quyết định tước quyền tự trị của khu vực kiểm soát thuộc vùng tranh chấp Kashmir. Theo đó, bang Jammu và Kashmir sẽ bị chia đôi thành hai lãnh thổ liên bang do Trung ương trực tiếp quản lý. Pakistan đã phản đối quyết liệt hành động của phía Ấn Độ cảnh báo rằng động thái này sẽ gây ra cuộc khủng hoảng khu vực, thậm chí khiến hai nước đi đến chiến tranh. Bộ Ngoại giao Pakistan cho rằng hành động của Ấn Độ đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton
2: đang có chuyến thăm Anh. Đây là chuyến thăm cao cấp nhất của quan chức Mỹ đến thăm Anh kể từ khi ông Boris Johnson trở thành thủ tướng của nước Anh, với mục tiêu kéo Anh gần Mỹ hơn trong lập trường về các vấn đề quốc tế lớn như là gia tăng sức ép với Iran hay vận động Anh tránh xa tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Phóng viên Phạm Hà thông tin chi tiết.
7: Trong bối cảnh Anh đang chuẩn bị rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 tới, sự thay đổi lập trường địa chính trị lớn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ đang nỗ lực tận dụng những lợi thế trong cuộc đua giành lợi ích. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson thường xuyên có các cuộc điện đàm kể từ khi ông Johnson lên nhậm chức. Tổng thống Trump cũng nhiều lần khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với anh và bày tỏ muốn đạt được một thỏa thuận thương mại tự do và tham vọng với anh. Tôi nghĩ sẽ có một mối quan hệ
10: tốt với anh và chúng tôi đang thúc đẩy một thỏa thuận. Đây sẽ là một thỏa thuận tham vọng. Chúng tôi có thể thúc đẩy hợp tác hơn nữa với anh thời gian qua, nhưng vì giới hạn trong mối quan hệ của anh với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên hiện giờ chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với anh về thương mại.
7: Mục tiêu tiếp theo trong chuyến thăm anh lần này của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ là chứng minh với anh rằng Tập đoàn Công nghệ Huawei của Trung Quốc đang giúp chính phủ Trung Quốc theo dõi khách hàng của mình. Mỹ đang tích cực vận động các đồng minh, trong đó có Anh tránh sử dụng thiết bị từ Huawei, cũng như không hợp tác với Huawei về khai thác công nghệ viễn thông không dây 5G, xem đó là một rủi ro với an ninh các quốc gia và cả liên minh. Hiện Anh vẫn chưa đưa ra quyết định về vấn đề này.
2: Liên quan đến vấn đề Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày hôm nay yêu cầu Israel tránh xa vùng vịnh phát biểu trên truyền hình của liban tư lệnh hải quân lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran ông tang syri nói rằng bất kỳ sự hiện diện nào của israel ở vịnh persic đều là bất hợp pháp vì có thể dẫn đến cuộc xung đột quân sự và đối đầu trong khu vực tuyên bố được đưa ra sau khi chính quyền israel tuyên bố tình nguyện cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ liên minh do mỹ đứng đầu nhằm đối phó với iran và hiện chính phủ mỹ đang cố gắng thuyết phục các đồng minh tham gia một liên minh quốc tế nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Tính đến nay, số người thiệt mạng do siêu bão Lekima đã hơn 40 người, 16 người vẫn đang mất tích tại thành phố Thanh Đảo của tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
3: Đến nay, cơn bão đã ảnh hưởng tới gần 8,8 triệu người thuộc 6 tỉnh thành ở Trung Quốc, hơn 1,7 triệu người phải di rời khẩn cấp. Nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, trong đó sân bay Hồng Kiều của Thượng Hải phải hủy tới 96% các chuyến bay. Mặc dù cơn bão đã đi qua, nhưng thiệt hại về người ở tỉnh Chiết Giang vẫn tiếp tục tăng lên với 39 người thiệt mạng, 9 người mất tích. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 24 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, tỉnh Sơn Đông, nơi bão vừa đi qua, đã có 5 người chết, 7 người mất tích. Thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 1,5 tỷ nhân dân tệ, ước tính hơn 200 triệu đô la Mỹ. Cơn bão sẽ tiếp tục hướng lên phía bắc và suy yếu dần gây mưa lớn cho các tỉnh thành
4: phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc như Liêu Ninh, Hà Bắc, Thiên Tân v.v. trong khoảng thời gian từ ngày
7: 12 đến 15 tháng 8.
2: Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 8 tháng 8 đến 27 tháng 8, đội tuyển U19 nữ quốc gia hội quân trở lại, bước vào giai đoạn 2 trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết giải báo đoàn nữ U19 châu Á 2019 sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới. Trước đó, đội tuyển U19 nữ quốc gia đã trải qua một tháng tập luyện ở giai đoạn 1 và trong đó có chuyến thi đấu tập huấn tại Hàn Quốc. Chia sẻ về giai đoạn đầu tiên này, viên Akira cho biết. Tôi đã đạt được mục tiêu ban đầu là quan sát trình độ của từng cá nhân cầu thủ. Đội tuyển U19 nữ quốc gia khép lại đợt tập huấn đầu tiên bằng chuyến thi đấu giao hữu tại Hàn Quốc cuối tháng 7 vừa qua. Mới chỉ có một tháng tập với một vài trận đấu giao hữu thôi nên cá nhân tôi vẫn chưa có những đánh giá chi tiết cụ thể nhưng nhìn chung mỗi cầu thủ cũng đã có sự tiến bộ dần dần trong 3 tuần tập trung ở giai đoạn 2, huấn luyện viên trưởng akira cho biết ông cùng các trợ lý sẽ dành nhiều thời gian để rèn kỹ chiến thuật cơ bản cho các cầu thủ sau giai đoạn 1, các cầu thủ vẫn duy trì tập luyện với câu lạc bộ, nên tôi không quá lo lắng về vấn đề thể lực. Việc tập thể lực ở giai đoạn này chưa cần thiết, và tôi sẽ để dành ở giai đoạn 3 khi mà gần tham dự giải đấu chính thức. Nhưng trước khi bước vào giai đoạn cuối, có 3 điều tôi muốn các cầu thủ thực hiện được ở đợt tập huấn lần này là tiếp tục duy trì những điều đã làm được ở giai đoạn 1, làm quen các bài tập chiến thuật tấn công và phòng ngự. Điều cuối cùng là hiểu được lối chơi mà đội tuyển U19 nữ quốc gia sẽ hướng tới. Tại vòng chung kết giải bóng đá U19 châu Á nữ 2019, đội tuyển U19 nữ Việt Nam nằm ở bảng A, cùng bảng với chủ nhà Thái Lan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Australia.
1: Tối qua, mặc dù có chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U18 Singapore tại giải bóng đá U18 Đông Nam Á, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn đứng ở vị trí thứ 3 bảng B. Dù đang cùng có 6 điểm như U18 Malaysia, song U18 Việt Nam xếp sau khi có chỉ số phụ kém hơn. Vì vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn cảnh báo học trò không nên quá vui vì chiến thắng, cần tập trung cao độ cho trận đấu với U18 Thái Lan sắp tới.
13: Cho dù Thái chỉ có 1 điểm sau 3 trận đấu tôi nói rằng là với các cầu thủ hết sức tôn trọng và, và tập trung cao độ tôn trọng tất cả các đối thủ theo tôi đánh giá thái lan đã không thể. À, cũng có lẽ là vì một cái điều kiện thời tiết không tốt và thái lan có những cái trận đá ở thành long thì họ không họ tiêu hao thể lực quá nhiều chính vì thế họ nhận những cái thất bại không đáng có à, chúng ta xem thái lan thì trận nào họ cũng có rất nhiều cơ hội nhưng họ bỏ lỡ thật ra thì à, tôi chỉ nhận cái đội thái lan sang đây còn các bạn biết đấy thì Thái Lan có nhiều năm đem lực lượng rất mạnh nhưng có những năm thì mang họ có nhiều cái lực lượng, họ chia sẻ ra nhiều mặt trận. Chính vì thế chúng ta không thể nhìn nhận một góc độ uh, ở một cái giải đấu này. Và tôi nghĩ rằng là uh, về mặt kết quả thì họ có thất bại nhưng tôi nghĩ vẫn tôn trọng Thái Lan.
1: U18 Việt Nam sẽ gặp U18 Thái Lan vào 19h30 ngày mai 13 tháng 8.
13: Hôm nay, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan đã mở bán vé đợt 2 trận lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo ghi nhận, 10.000 vé đã được bán hết chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Như vậy, 20.000 vé dành cho cổ động viên Thái Lan đã được bán hết. Hiện chỉ còn hơn 2.200 vé dành riêng cho khán giả của Việt Nam sẽ mở bán từ 10 giờ ngày 19 tháng 8. Giá vé cho cổ động viên Việt Nam có giá lên tới 650 bạt, khoảng 490.000 đồng.
1: Ở lượt trận cuối của bảng B, vòng chung kết giải Futsal các câu lạc bộ châu Á 2019 diễn ra hôm qua 11 tháng 8, câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã vượt qua Nan Awasat của Iraq với tỷ số Trung cuộc 6-4. Như vậy, Thái Sơn Nam đã kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Kết quả này giúp cho đương kim vô địch Việt Nam lọt vào tứ kết với ngôi nhất bảng B. Đối thủ tiếp theo của Thái Sơn Nam là Shenyang Naling Teang của Trung Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 8. Dạng sáng nay 12 tháng 8, Paris Saint-Germain đã thắng đậm Nîm trong trận đấu không có tiền đạo Neymar còn các cổ động viên của đội chủ nhà thì răng biển hiệu đòi tẩy chay ngôi sao người Brazil.
13: Suốt cả trận bóng hầu như chỉ lăn ở bên phía sân của Nîm và thủ thành Paris Saint-Germain có tới 75% thời gian không một lần phải ra tay cản phá. Trung cuộc đội chủ nhà đã đánh bại Nîm với tỷ số 3-0. Ở trận đấu này, nhiều cổ động viên của đội chủ nhà đã răng biển hiệu đòi tẩy chay tiền đạo Neymar. Dù vậy, viên Thomas Tuchel khẳng định Ông phải có trách nhiệm bảo vệ cầu thủ của mình. Tôi đã nhìn thấy
11: đám đông phản ứng với cầu thủ của mình. Tôi có thể hiểu được điều đó. Cảm giác là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, Neymar vẫn là cầu thủ của chúng tôi và tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cầu thủ của mình.
13: Tôi hiểu cảm giác của mọi người, nhưng chúng tôi cần phải công bằng khi bày tỏ cảm xúc của mình. Theo báo giới pháp, Neymar hiện đang được liên hệ để trở lại Barcelona hoặc chuyển đến Real Madrid. Tuy nhiên, Bác đang gặp khó về tài chính, trong khi huấn luyện viên Zidane không khẳng định, cũng không từ chối việc Madrid có chiêu mộ Neymar hay không.
11: Chúng tôi cần tập trung vào những gì đang có, vào lực lượng hiện tại. Chúng tôi chỉ nghĩ về điều đó. Cuối tuần này, chúng tôi sẽ bắt đầu một giải mới và tôi chỉ đang nghĩ về ngày thứ bảy. Chỉ vậy
10: thôi.
13: Với chiến thắng trước niêm sáng nay, Paris Saint-Germain đang có cùng hiệu số bàn thắng bại như Lyon và chia nhau hai vị trí ở đầu bảng. Ở vòng này, Liê-ông cũng thắng đập 3-0 trong chuyến làm khách trên sân của Monaco.
6: Dự báo thời tiết
8: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày mai Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới ở các tỉnh Bắc Bộ, còn ở Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên chiều và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật
2: mạnh. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.